0: Pomodlíme sa slovami 68. žalmu. Nech je deň, čo deň požehnaný Pán, ktorý nás nesie. Boh je naša spása. Boh je nám Bohom záchrany a Hospodin, Pán, má východisko zo smrti. Amen. Budem čítať Božie slovo, ktoré... Máme zapísané v Evanieliu podľa Jána v 4. kapitole v 46. až 54. verši. Tak prišiel zase do Kany galilejskej, kde z vody urobil víno. Tam bol kráľovský úradník, ktorému syn bol chorý v Kafarnaume keď počul, že Ježiš prišiel z Júdska do Galilei, šiel k nemu a prosil ho, aby mu prišiel uzdraviť syna, lebo už umieral. I riekol mu Ježiš, keby ste nevideli znamenia a zázraky, neverili by ste. Odpovedal mu kráľovský úradník, poď, pane, kým mi dieťa neumrie. Riekol mu Ježiš, choď, syn ti žije. A uveril ten človek slovu, ktorému Ježiš povedal a šiel. Keď bol ešte na ceste, vyšli mu naproti sluhovia a povedali, žije ti dieťa. Spýtal sa ich teda na hodinu, v ktorú sa mu uľavilo. Povedali, včera popoludní o 7. mu prestala horúčka. Tu poznal otec, že to bolo práve v hodinu, v ktorú mu Ježiš povedal, syn ti žije. I uveril on a celá jeho domácnosť. Toto bolo zase druhé znamenie, ktoré učinil Ježiš, keď prišiel z Júdska do Galilei. Amen. Zároveň sestry a bratia, cesta medzi vyslovenou modlitbou a vypočutou modlitbou je niekedy veľmi dlhá a strmá. Cesta medzi Prozbou a vzdávaním vďaky, cesta medzi zohnutými kolenami a zdvihnutými rukami, cesta od so strachu k slzám radosti, cesta od prozby, pomôž mi, pane, k slovám vďakati pane, býva niekedy veľmi dlhá a náročná. Poznáte takúto cestu. Viete, aké to je, keď vám výhľad zastrú pochybnosti? Keď sa do vášho srdca začína vkradať zúfalstvo? Božie slovo, ktoré dnes počujeme, aj tento príbeh z Janovho Evangelia, nás chce ale uistiť v tom, že, že nikdy nie sme sami. Nikdy nie si sám. Nech prežívaš čokoľvek vo svojom živote. Ak poznáš Pána Ježiša, ak prosíš o Jeho pomoc, ak veríš v Jeho moc a lásku. Strach a zúfalstvo musia ustúpiť preč. Tak nech je pre nás všetkých tento príbeh veľkým povzbudením a posilou. Evangelista Jan píše, že Pán Ježiš prišiel opäť do Kany Galilejskej, tam, kde urobil svoj Prvý zázrak, kde vodu premenil na víno. A Jan píše, že tam bol kráľovský úradník, ktorému syn bol chorý v Kafarnaume. Keď počul, že pán Ježiš prišiel z Júska do Galilei, išiel za pánom Ježišom a prosil ho, aby mu prišiel uzdraviť syna. Lebo jeho stav je veľmi vážny, zomiera. Otec chorého chlapca bol vysoko postaveným úradníkom na kráľovskom dvore. Pravdepodobne to bol pohan. Bol váženou osobnosťou s veľkým majetkom, služobníctvom, no na ničom z toho teraz nezaležalo, pretože jeho syn vážne ochorel. Ned pochyb o tom, že tento vplyvný muž si zavolal aj tých najlepších lekárov, aby synovi pomohli. Žiadny však neúspel. Chlapec trpel v horúčke. A peniaze sa nedá kúpiť všetko. Postavenie ani bohatstvo nechránia pred chorobou a smrťou. Otec by istotne oboje obetoval, aby by to synovi vrátilo zdravie. Počuli sme, že tento Úradník žil v Kafarnóme, v rybárskej dedine, kde bola, teda, ktorá bola akousi takou Ježišovou základňou. Peter, učeník Peter, tam mal dom. Pán Ježiš tam v synagóge kázal. Pán Ježiš tam bol dobre známy. V tom čase však, sa však nachádzal v Káne, ktorá bola od Kafarnoumu vzdialená Takmer 30 kilometrov. Otec choreho chlapca teda vyrazil na cestu popri Genezareckom jazere. 30 kilometrov je dnes akoby nič. Ale vtedy si cesta vyžadovala aj zásobu potravín a aj také dobre naplánovanie, aj ochranu. Pretože ak by vyrazil pred svitaním, do kány by dorazil podvečer, ak by vyrazil na poludne, musel by prenocovať niekde v hostinci. Neprichádzal do úvahy sa kochať nejakou prírodou alebo e, nejaké pozerať nejaké odmosti. Ponahľal sa do Kány. Keď tam prišiel, musel byť vyčerpaný, utrápený. No on vyhľadal konečne pána Ježiša a úplnivo ho prosil, aby šiel s ním domov. Do kafár na omu aby uzdravil jeho zomierajúceho syna. Išlo o priamočiaru naliehavú prozbu. Nezmenil sa ani o svojom postavení, ani o titule či hodnosti. Nesľúbil pánovi Ježišovi ani žiadnu proste, finančnú odmenu. Ani slovkom nenaznačil, že by bol hodný božského zasahu. Za pánom Ježišom prišiel ako zúfalý otec. Vo svojej mysli videl už len to, ako s pánom Ježišom bok po boku kráčajú do kafarnaumu za jeho synom. Tá reakcia pána Ježiša nás však prekvapuje. On mu povedal, keby ste nevideli znamenia a zázraky, neverili by ste. Prečo to pán Ježiš hovorí? Pán Ježiš nás varuje pred podmienečnou vierou. Teda vierou, ktorá hovorí uverím ak, alebo uverím keď. Čo vyvolalo u pána Ježiša, Ježiša takúto reakciu? Postoj obyvateľov mesta? Chodili za ním? Len preto, lebo túžili po senzácii. Dúfali, že uvidia ďalší prejav nejakej Ježišovej zazračnej moci. A čo ak pán Ježiš videl podmienečnú vieru v prozbe toho Otca? Chcel pánovi Ježišovi presne nadiktovať, čo a ako má spraviť. Závisela jeho viera v pána Ježiša od toho, či odpovie na jeho prozbu konkrétnym spôsobom. Nech už to bolo akokoľvek. Pán Ježiš považoval za potrebné vysloviť vtedy túto kritiku na, na našu adresu. Dajme si pozor aj my na to, aby naša viera nedávala panu Bohu žiadne podmienky. Otec chorého chlapca na výčitku nereagoval srdcom už bol v polovici cesty naspäť domov. Nenamietal, iba volal. Páne poď, kým mi dieťa neumrie. Jeho prozba už ani nemohla byť uprývnejšia. A pán Ježiš ju nenechával bez odozvy. On mu hovorí, choď, tvoj syn žije. Vynikajúca správa alebo nie. Odpovedal pán Ježiš na mužovú prozbu alebo nie? Veď on pána žiadal, aby sa s ním vrátil do kafarnahu. No on mu povedal toto. Pre muža tak nastal okamih pravdy. Okamih, pre ktorý sa vydal na dlhú cestu. On svoju prozbu predniesol v Káne. No bude táto prozba vypočutá aj v kafarnaume? To netušilo. Musel sa rozhodnúť. Je možné, že sa na pete otočil a bežal domov plný radostnej viery s istotou, že jeho syn bude žiť. Ako by sme reagovali my? Čo by som urobil na jeho mieste? Možno by sme ho nechápavo pozerali na pána Ježiša, mysliaci, Ty si istý, pane? Nemôžeš ísť radšej so mnou? Vieš, pre istotu, ja som slúbil, že ťa privediem. Čo ak po návrate domov zistí, že sa synovi nepolepšilo? Čo ak pán Ježiš medzi tým odíde do iného mesta, kde už ho nenájde? V hlave sa mu mohlo odohrávať čokoľvek, muž však napokon urobil dôležité rozhodnutie. Jan píše, a uveril ten človek slovu, ktoré mu Ježiš povedal a šiel. A uveril ten človek slovu, ktoré povedal Ježiš. A toto je to zásadné a dôležité. Ten kráľovský úradník uveril. Aj keď nevidel, ale uveril aké dôležité je, aby sme uverili Ježišovým slovám. Aby sme poslúchli a išli. Aké obrovské požehnanie to môže priniesť pre náš život. A Jan píše, keď bol ešte na ceste, vyšli mu naproti sluhovia a povedali, žije dieťa. Spýtal sa ich na hodinu, kedy sa mu uľavilo. Povedali, včera popoludní o 7. mu prestala horúčka. Tu poznal otec, že to bolo presne v tú hodinu, kedy mu pán Ježiš povedal, syn ti žije. Pán Ježiš vykonal zázrak. Uzdravil chlapca na diálku. Vyslobodil ho z choroby. Oslobodil ho zo smrti. No ten zázrak nespočíval iba v tom, že chlapec prežil. Hejte, to najkrajšie a najdôležitejšie v tom zázraku bolo to, že uveril jeho otec i celá jeho domácnosť. Netúžil pán Ježiš práve potom. Isté fyzické uzdravenie je obrovský dar. No je tu len na krátko. Ten chlapec raz zostarne a potom umrie. No zázrak, ktorým Duch Svätý celej rodine daroval vieru. Má dosah až na väčnosť. Uverili v Pána Ježiša a viera im zajistila väčší život. Toto je to pravé vyslobodenie z otroctva smrti. Pán Ježiš prišiel do tohto sveta z lásky k nám. Nie preto, aby robil zázraky, aby uzdravoval naše telesné choroby. Aj keď samozrejme je dôležité, aby sme Pána Ježiša prosili o chorých. No on prišiel predovšetkým preto, aby nás zachránil celých. Telo i dušu. Celú bytosť. Pred hriechom, pred diablom, pred smrťou. Zomrel na kríži, vstal z mŕtvych, aby sme... Uverili, aby sme v tej viere v Neho raz aj my mohli dostať väčší život. Pán Ježiš nám nikdy nepovedal, že odstraní všetku bolesť tohto časného sveta. Že tu nebudú choroby, že tu nebude utrpenie. Budú. Pretože, pretože je tu hriech. No keď čítame Bibliu, nájdeme tam toto uistenie nezanechám ťa ani neopustím. Čítame v liste Židom v 13. kapitole. Keď otec prišiel domov, zistil úžasnú vec. Ježišova pritomnosť a moc ho predišli. Možno mal pocit, že cestou kračal sám, no opak bol pravdou. Kristus šiel pred ním, vstúpil do jeho domu a to nielen preto, aby uzdravil chlapca, ale najmä preto, aby si získal srdcia všetkých členov jeho domácnosti. Bola teda otcová prozba vypočutá. Určite bola. A ešte štedrejšie, ako si žiadal. A verím, že rovnako môžu byť vypočuté aj naše modlitby. Ten príbeh nás, bratia a sestry, vyzýva kráčať ďalej a veriť nášmu Bohu, ktorý je najistejšou pomocou v každom súžení. Naš nebeský Otec tu nie je pre nás len niekedy, len na chvíľku. On je tu vždy. Je blízko ako, ako náš dých. Bližšie ako naša vlastná koža. Preto, aby aby nám pomohol, aby nás zachránil. On sám povedal, ja som vašim tešiteľom. Tento život zahrňa mnoho ciest z Kány do Kafarnaumu. Ciest od prednesenej modlitby, k vypočutej modlitbe. Pán Ježiš povedal chlapcovmu otcovi, choď, tvoj syn žije. Choď, na konci cesty ťa čaká požehnanie. To isté, Pán Ježiš, vysloboditeľ je z otrostva smrti, sľubuj aj nám. Choď, na konci ťa čaká požehnanie. Len uver jeho slovu a choď. Tak urob pani aj pri nás svoj zázrak, aby sme uverili nielen my, ale aj celé naše rodiny. Aby sme raz všetci mohli byť uzdravení a vyslobodení zo smrti pre väčšnosť s tebou. Amen. Pomodlíme sa. Nebeský páňa, a Bože náš, Ďakujeme Ti, že aj dnes v Tvojej milosti môžeme byť tu zromaždení v Tvojom chráme. Že aj dnes nám znieje Tvoje slovo. Že aj dnes môžeme počuť o úžasných zázrakoch, ktoré si vykonal ty Pane Ježiši Kriste. Ďakujeme, že, že môžeme mať vieru. Vieru v Tvoju moc a lásku ktorá zachraňuje, ktorá vyslobodzuje. Nielen zo telesných chorôb, ale predovšetkým z otroctva hriechu a smrti. Ďakujem ti, pán Ježiši, že ty si prišiel medzi nás, aby si uzdravoval, zachraňoval. A prosím ťa, páni, odpúsť keď možno aj naša viera je občas taká, podmienovaná rôznymi vecami. Daj páne, aby to tak nebolo, aby sme skutočne mali v našich srdciach vieru, ktorá, ktorá e, nebude hovoriť ak alebo keď, ale ktorá ti bude dôverovať bezpodmienečne. bezpodmienečne za každých okolností v každom čase tak prosím ťa Duchu Svety, aby si ty posilňoval našu vieru, aby aj v tých rôznych zápasoch a krížoch, ktoré možno si nesieme v našich životoch, si nás vždy tak uisťoval o tom, že, že ak máme teba o svojom srdci, tak aj tie ťažké veci dokážeme uniesť. A že na konci tej cesty nás čaká požehnanie. Prosíme ťa, Pane, Ty žehnaj naše rodiny, naše církevné zbory, aj náš církevný zbor. Prosíme ťa aj o všetkých chorých, či už telesne, ale aj duchovne. Prosíme ťa aj za tých, ktorí možno aj v našom blízkom okolie alebo aj v našich rodinách e- sa Ti obracajú chrbtom a možno utekajú od Teba, aby Ty si, Pane, možno aj cez nás k ním prehovoril, aby si konal v ich životoch, v ich srdciach. Tak do Tvojho rúk sa, Pane, odovzdávame a prosíme ťa, aby Ty so svojím Svetým Duchom si konal aj v našej spoločnosti, aj, aj v tomto našom štáte, v ktorom o necelý týždeň budú prebiehať parlamentné voľby. Ty, pane, to majú všetko vo svojich mocných rukách. Nám všetkým dávajú múdrosť pri tom rozhodovaní. A, pane, a ty vieš, ako to skončí, aká bude aj budúcnosť našej krajiny, Prosíme ťa, vykonaj pri nás, dávaj svoj pokoj a, a lásku, aby skutočne sme aj my tak dokázali prinášať do tohto sveta to, čo si priniesol ty, tie, tie vzácne hodnoty, ktoré, ktoré sú väčšie. Tak do tvojich rúk sa, pani, odozdávame a prosíme ťa, nech sa v tom všetkom, čo je pred nami, deje len a len tvoja sveta vôľa. A daj, páni, aby sme túto vôľu dokázali prijať, naučili sa ju prijať a podľa nej žiť a konať. Amen. Modlíme sa spoločne. Oče náš, ktorý si v nebesie, posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, tako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vynikom svojim. Je neovod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku i teraz i vždycky i na veky vekom.